0: 文明传承的经典，现代医学的精粹。腰椎间盘突出，它还有一些特征性的一些症状，这个时候应该高度警惕。白血病呢，很多人脑子里一直呢就觉得它是一个
1: 不治之症，但实际上呢，白血病早已经是可以治愈的。顶级医学新知的交流与碰撞，介入治疗呢，它只是在冠心病的。预防和药物治疗的基础之上，要往前再走一步，你后续的这种预防更重要。恢复力学结构的意义在于
0: 什么呢？就让他的鼻子和嘴唇以后越长越好看，而不完全是你当时把它做成什么样
1: 子。要把新生儿小小的这个心脏的冠状动
0: 脉还要给它移动，常常是我们一个很难的难题。名家养生之道的荟萃与解析，关于中医养生的一些核心问题。首先一点，我觉得就是要顺应四时、天地自然的变化，这是中医养生的一个基本
1: 原则。人呢，活着就是个气和血，气为血帅，血为气母。健康宝典，生命要义，中华养生与您共享健康人生。欢迎各位继续收听下半时间段的中华养生。十一月二十四号，从这一天是农历十一月冬月的开始。冬是冬天的冬，农历的十一月也被称为孤月、畅月、后十月、仲冬。寒冬腊月指的是年前最冷的三个月，寒月是十月，我们说的冬月呢是十一月，腊月是十二月。那为什么农历的十一月叫冬月呢？根据农历历法，冬至节气必须出现在农历十一月。如果出现误差，则用设闰月来进行调整。如果一年中没有闰月的话，农历的十一月就是一年中的第十一个月份。又因为农历十一月是二十四节气中冬至所在的月份，所以农历的十一月又被称为冬月。从这个时候开始，人们就要注意冬季养生了，因为越往后，冬季会越来越冷。我们大家都听过这样一句话：“冬至大过年。”没错，在我们的周朝的时候，冬至曾经就是年，是岁首元旦。后来的“冬至大如年”就是因为冬至曾是年，因此古人呢就把冬至所在的那个月份叫冬月。但是，随着时间的流失和历法的改变，这种冬至节曾是年节的叫法已经逐渐的被人们淡忘了。冬月此时是一年四季中最为寒冷的季节，朔风凛冽，草木凋零，人体的阴阳消长、代谢处于相对较为缓慢的时候。这个时期养生的关键在于防寒保暖，才能够安稳适应寒冷的冬日。接下来，我们就和您说一说冬月养生应该注意的一些问题。首先，第一条就是刚才我们和您说到的保暖。冬暑阴，冬日寒冷，预防寒风的侵袭非常有必要。但是呢，千万也不能过暖，过于厚衣重裘。如果这样的话呢，可能会浑身出大汗，而这个汗呢又窝在衣服里边出不去。一旦你脱掉衣服，就容易受寒感冒。第二呢是进补。冬日是进补的最佳时节，进补还能够提高人体的免疫力，促进人体新陈代谢，改善身体的畏寒现象。冬日进补呢，还有利于体内阳气生发。俗话说“三九补一冬，来年无病痛”。体质虚寒呢，手足冰冷的人可以吃一些阿胶、鹿茸、桂圆、红枣、羊肉等温补的食物。另外，在这个时期呢，一定要注意作息。早睡早起，早睡养阳气，晚起固阴精。千万不要蒙头大睡。太阳出照呢，勤晒被褥来接受日光浴，这对我们的身体是非常有好处的。另外，室内要经常通风。冬季室内空气污染程度比室外要严重十倍，应该注意开窗通风，保持空气清新，提神醒脑。此外，还要多喝粥。冬季饮食呢，禁忌吃那些特别硬啊、特别生冷的食物。早上起来，很多人都会想吃的暖暖和和的吧。早餐呢，食用一碗热粥是最合适不过了，可以吃羊肉粥、红枣百合粥、小米粥等等。如果有糖尿病的患者呢、嗯，您可以采用一些粗粮来进行代替。晚餐呢，要注意少吃，养一养我们的胃气。俗话说：“冬天动一动，少闹一场病；冬天懒一懒，多喝药一碗。”冬天的时候呢，多做一做户外的活动、体育锻炼，提高机体的耐寒能力和抗病能力。另外，冬天还要多喝水，一般每天的补水量不要少于两千到三千毫升。其实这个量是非常多的，我们很多人可能一天连五百毫升都喝不够。冬天虽然出汗排尿减少，但是身体的器官、细胞以及大脑仍然需要大量的水分来保持正常的新陈代谢。总而言之呢，心若向阳，何惧严寒？希望我们每个人都能够拥有一份明朗的心情，度过冬日。华养生，解码身心
0: ，养生有道。养生保健节目《中华养生》，服务
1: 全球华人，聆听健康之道。和阴阳，顺四方，适饮食，应四时，调七情。CRI 中文环球，解码身心。养生有道，听众朋友，在今天的节目中啊，我们请来了北京中医药大学的王琦老师，和您说一说中医体质学的一些奥秘。十年前，只要有时间，王琦都要去马路上盯着人看。来来往往的人在他面前一闪而过，王琦呢就已经八九不离十地知道对方经常生什么病，今后可能会生什么病。如今啊，他研究的中医体质学不仅得到了国家的认可，还为世界卫生组织提出今后的医学发展方向——个性化诊疗提供了思路。几千年历史的中医学里呢，就有很多对个体差异体质的描述。如果按照这种方法把人群分类，就可以建立一种适用于大规模人群看病防病的模式。首先辨明体质种类，再和疾病联系起来，根据哪一类人群容易患哪一类疾病，有针对性的进行治疗和预防。最近呢，我们非常有幸的聆听了王琦教授的一堂讲座，那他讲演的题目呢，就是中医体质学分类与治未病。那最后治胃病这三个字呢，就是在你没有生病之前进行预防。那我想这是收音机前很多听众非常关注的。那今天我们要为您讲授的内容呢，就是如何养成平和体质。中医体质是人类生命活动的一种重要表现形式，是指人体生命过程中在先天禀赋和后天获得的基础上所形成的形态结构、生理功能和心理状态方面综合的相对稳定的固有特质。中医体质共分为九种基本类型：平和质、气虚质。阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、淤血质、气郁质、特禀质，不同体质类型在形体特征、生理特征、心理特征、病理反应状态、发病倾向等方面各有特点。
0: 这个世界上，大家都知道没有一个相同的数亿，所以我们在座的每一个听众呢，也没有一个相同的人。呃，你的个性啊，你的对于季节的敏感呐、啊，你的事物的这个选择啊，以及你很多很多的反应状态，你跟他是不一样的。所以我们就说，亿万人群人有九种，所以每个人他是不一样的。体质这个问题，实际上很简单。就是听起来很深奥，实际上呢，体质的问题就是属于你的那个个体的特殊性，也就是说你区别于他人的不同。那么这个原因呢，有两个原因造成的，一个是爹妈给你的一部分，这叫先天性的；一个是后天生活的一部分，后天生活你的这个生活习惯、生活行为、你的文化这个程度、你的职业啊、呃、你的这个。所处的地域的不同，因此就构成了你的个体的不同。因此这两个部分加起来呢，就成了你一个，你跟他的不一样
1: 。王琦老师呢，首先给我们讲了什么是体质以及划分体质的一些重要性。其实呢，我们平常可能有这样那样的疑问，比如说啊，这个人他为什么就那么样的害怕过夏天？这个人到了冬天为什么就那么怕冷呢？这些呢，其实不是病，是他的体质决定的。还有啊，有的人呢非常容易急，有的人呢性子就很平和。那这些性格又和体质有什么关系呢？王清老师接下来就给我们讲述了其中的奥妙。他不
0: 仅是一个性格的不同，他还有一个对季节的耐受不同。比如说，这个人喜欢过夏天，那个人喜欢过冬天。这个人呢，就是说，他就特别的性子急。是吧？那个人呢就慢吞吞的，所以呢，他就构成了这个，呃，他这个我们在医学上叫个体的差异。我们的祖先在《黄帝内经》里头就开始注重把人分成类，把这个人群要分类。他怎么分呢？他要金木水火土，他就以这个为代表，把人分成了五种类型。火，大家想想，火是什么呀？火是一个燃烧的，有热量的。是一个快速的，因此虎星人就怎么样呢？他就性子急，他就敏锐，呃，容易这个上火的、脸上红的、敏感的、轻跳起来很轻柔的那一种，导致了一种虎的特性的那一种。做一个对比吧，再对比一个木星人。木星人大家知道这个木头是什么呀？是一个苍色的、发青的，所以你是发青的人。木是什么？长了一个长的，它这个个子呢就是。修长的，他喜欢春夏天，不喜欢秋冬天，所以呢，这种类型的人，他就是木型人。比如说，我们在说一个土型人嘛，土型人大家知道，土是一个敦厚的，是吧？呃，土型人的感觉呢，他的肩膀、他的胸背啊、呃，就是长得很厚实，他走路呢很沉稳，说话呢很平和。那么这种人呢，我们叫他土型人，就是大概这样
1: ，就是。啊，古代有五行人的划分。王琦老师说啊，让我们学会读懂自己的身体，辨别自己的体质，就能够有的放矢的去防病养生。亿万苍生人有九种，一种平和，八种偏颇。王琦老师首先给我们介绍了什么是平和质，他呢用形象的语言为我们平和质的人画了一幅像
0: 。一一代代的人经过了几千年以后，人类的人群。已经发生了很大的变化，所以我们在分人群的时候，要从古代有继承，但是要适合今天人群的一些这个实际的情况。所以我们应该概括一下，给大家记住一句话：叫亿万人群，人有九种解读你，你是哪一种？你怎么保护自？解读自己的生命，就是你个体的一个体质是一个什么样的状态？平和这里人，首先一个什么感觉呢？你走进来的时候，你的这个肢体身体很匀称，特色的肯定不是平和的。风一吹就要摇摇的了。然后呢，你要是很重的那个人，要起重机来重你的时候，你你肯定是一个是一个肥胖型的人。所以说你要走进人们的眼光里面。你要保持一个良好的体型。第二个呢，要有面色的红润，你的眼神是目光炯炯的，当时有神了，至少说。为什么呢？经常我们不说，眼睛是灵魂的窗户，你的眼神都暗淡无光，你的眼神都是一筹莫展啊，那你这个精神面貌就不行。再就是你的头发是吧，要乌乌的，啊、呃，这个亮亮的，但是头发不是冒油的。所以你的这个头发要要要光泽，用了一个简单的话说叫光泽。所以这是一个形体的外观，但是它还有一个问题，就是说它对自己的适应能力很强。比如说春暖花香的时候，夏天靠热的时候，冬天它都能适应，它那个就是自己跟外部的环境的调节能力很好。所以。这个人不能过夏天，那个人不能过冬天，那弄得就不是一个健康状态
1: 。王清老师说啊，看一个人是否是平和体质，还有一个重要的问题，那就是要问他：你快乐吗？这就是心态的健康。为什
0: 么要有这一条呢？其实我们原来应该问大家什么，就是、说你快乐吗？我就故意问你呢，你闷闷不乐吗？然后我们下面就有几条，我根本没有，我有一点。我有一些，我相当，我非常。如果说你要是有一点，我根本没有，那就是你是快乐的嘛。但这一条，我要跟大家特别解释这个问题。我们刚才说了怕冷怕热啊，什么身体匀称啊，这一句话都是躯体的部分。我们没有一条讲心理的部分。这一条是专门针对你的心理来的。大家要知道“健康”两个字是什么意思吗？呃，我们天天说健康，可是你能解读一下什么叫健康吗？我帮你说一下，健是什么身身体的强壮，就是体强，越健，心怡越康，怡就是怡人自得的那个如果你有健强的身体，没有健康的心灵，就是说你不叫健康啊！不要以为我现在，长长得结结实实的。啊，然后我就认为我是健康，其实你有很多的心理毛病啊，你的精神世界很暗淡，你都不叫健康
1: 。说起来，怎样养成平和、快乐、健康的这种体质呢？其实是很简单的。王琦老师告诉我们的方法，出乎我们的意料，就
0: 是一个你们听起来很简单的方法，实际上呢很有作用的方法。这就是晚上回去泡热水。用热水泡脚是洗脚，洗脚两下子两下就洗掉了。泡脚呢是要有时间的，泡还有一个字是要有热度的。那么这个热度呢，就是开始用一个盆这个盆呢要把那个绿槐能够放下去，过来夹脖子、嗯，然后呢，这个水的温度呢开始是一个比较温一点的热的一个温度，然后呢，你不断的给它加水，要半个小时。半个小时呢，你你泡完了以后就觉得怎么样呢？身上就出了汗，哎呀，身上汗一出的时候，你的这种疲劳感呢，你就解除了。这个有什么作用？大家都知道，中医里面有一个叫十二经脉。你去看看那个针灸图，那个脚的那个部分有多少个经络呢？呀，有足少阴啊旁，还做太阳膀胱经，足厥阴肝经，很多的经络呢都在这个脚地方。所以你把这么脚一泡暖和了呢，他就把那个涌泉穴啊。很多的嗅味啊，它就给它一个刺激，良好的刺激。同时，这个泡脚呢，它会把大脑皮层呢，你这个大脑皮层白天不在兴奋嘛，它把它这个泡脚了以后，可以引导到下面泡了脚以后，这个温度就很
1: 好。本来以为很复杂，没想到却如此简单。那收音机前的听众朋友，不妨您也来试一试这个最简单的方法——睡前泡脚。神丸而后气足，气定而后神闲。泡一杯清茶，洗去内心的嘈杂；采一片晨露，浸润燥热的精神。调养，从内心到身体的和谐统一。饮食的五味调和。身体的静躁有序，烈火烹煮，小火慢炖，感受阴阳之变化，学岁寒松柏，学傲雪梅花，中华养生从点滴开始。词与中药皆是源远流长的中华文化的优秀产物。中药起源于太古时期，古传神农氏尝百草，中药得以兴盛。中国是一个诗的国度，而中华诗词的兴起是在中药之后。一、儒不分家是中国古代社会特有的一种现象。药明文学也是医药文化的一支奇葩，在璀璨的中医药文化宝库中，用中药名连缀写成的诗词歌赋，构思奇特，用词精巧，形成了自己一种独特的文化形式。发现中医药之美，让我们共同认识古诗词里的中药。各位朋友，大家好！今天呢，我们来和您说一位中药——茯苓。白齿松根结茯苓，千年长养似人形。谁知金鼎烹出熟，恰值山翁醉欲醒。陆游是宋代著名的爱国诗人，同时呢也是一位高产诗人，存世之作多达九千多首。陆游的这首纵笔，生动形象地描写了茯苓的生长特性及其形状。茯苓喜欢与老松结伴而生，形似人参，而且很早就被用来烹煮食用。除了这首纵笔，古来赞美茯苓的诗篇很多。宋代词人黄庭坚曾写诗：“汤饭冰瓷一座春，长松树下得灵根。吉祥老人亲碾出，个个交成。”百岁人，诗中呢赞誉茯苓是松树下生长的灵根，有使人长命百岁的吉祥寓意。唐代杜甫的《严氏溪放歌行》中也有“知子松根长茯苓，迟暮有意来同主”的句子，由此可见，古人很早就知晓茯苓是一种延年益寿的滋补佳品。茯苓又叫茯兔，为单子纲菌多孔科植物。茯苓在我国有着悠久的历史，早在两千多年前，西汉文集《淮南子》中就有“千年之松下有茯苓”的记载。形似人参的茯苓是健脾宁神的良药。茯苓应用范围广泛。脾胃虚弱、消化不良、倦怠乏力、觉得疲劳或腹胀、食欲不振、便溏、腹泻的患者，经常会用到茯苓。另外，茯苓还可以利水祛湿，用于治疗各种水湿内停引起的水肿。茯苓还有宁心安神的功效，可以治疗失眠、入睡困难等。古人称茯苓为四时神药，因为它的功效非常广泛，不分四季。将它与各种药物配伍，不管寒、温、风、湿诸疾，都能发挥其独特的功效。现代医学研究证明呢，茯苓能够增强机体免疫功能，所含的茯苓多糖有明显的抗肿瘤及保肝脏的作用。从古至今，医家都认为茯苓具有延年益寿的功效。在唐宋时期呢，茯苓就是药铺中的畅销货。在陆游的另外一首诗《道士夜意》中，就有寄与山中有，因人送茯苓的诗句，可见茯苓还是时髦的送礼佳品。宋代文学家苏东坡也经常食用茯苓，他还很会做一种茯苓饼。曾经说过：“以酒宴胡麻，用去皮茯苓，少入白蜜为饼食之，日久气力不衰，百病自去，此乃长生要诀。”后人认为，苏东坡在六十岁的时候，身体和记忆力都很好，和他经常吃茯苓饼有一定的关系。有着药王之称的唐代医家孙思邈，在他所著的《枕中记》一书中记载：“茯苓九服，百日病除”，可见茯苓的养生奇效。关于茯苓驱水湿的功效，有这样一个小故事：相传成吉思汗在中原作战时，连绵不绝的小雨下了几个月，让当时的大部分蒙古族将士身上出现了水土不服的症状，染上了水湿症。眼看着士兵们的身体一天不如一天，成吉思汗十分着急，却也无计可施。后来呢，有几个士兵偶然间在松林中找到并服用了一些茯苓之后，很快病情痊愈了。成吉思汗大喜过望，赶紧派人去盛产茯苓的地方采买了大量茯苓，煮粥给将士们食用。之后呢，病情逐渐好转，成吉思汗也因此打了胜仗。至此，茯苓治水湿的功效也开始广为流传。以上我们为您介绍了古诗词中的中药茯苓。实际上呢，古今的文人墨客经常借中药吟诗作赋，不仅格律齐整，而且寓意贴切，妙趣天成。他们用手中的笔，以中药的名书写真情，串联出一部诗词的中药史，既不演四气五味，也流淌着诗和远方。好了，各位朋友，今天的节目到这儿就结束了。刘虹，感谢各位的收听，明天同一时间再会。